0: இலங்கையின் வடப்பகுதியைச் சேர்ந்த வல்வெட்டித்துறை கிராமத்தில் திருவேணியார் குடும்பம் மிகவும் பிரபலமானது ஆன்மீகத்தை சுவாசிக்கும் அமைதியான குடும்பம் அந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த திருவேங்கிடம் வேலுப்பிள்ளை பார்வதி தம்பதிக்கு மொத்தம் நான்கு குழந்தைகள் மனோகரன் ஜெகதீஸ்வரி வினோதினி வரிசையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதியன்று பிறந்த கடைக்குட்டிப்பிள்ளை வேலுப்பிள்ளை அரசாங்க ஊழியர் என்பதால் பணியிட அடிக்கடி நடக்கும் எந்த ஊருக்குச் செல்கிறாரோ அந்த ஊருக்கு தனது குடும்பத்தையும் அழைத்துச் சென்று விடுவார் அவ்வாறு மட்டக்களப்புக்குப் போனபோது அரசு மகா படித்தார் பிரபாகரன் பிறகு வல்வை சிதம்பரக் படித்தார் படிப்பதை விட தந்தையுடன் பேசுவதும் தந்தை தனது நண்பர்களுடன் பேசுவதை கேட்பதும் தான் பிரபாகரனுக்கு பிடித்திருந்தது ஈழத்தமிழர் கதையை தமிழர் சிங்களவர் இனமோதல் கதையையெல்லாம் தந்தை சொல்லியே தெரிந்து கொண்டார் பிரபாகரன் மகன் பிரபாகரன் கதை கேட்பது வேலுப்பிள்ளைக்கு பிடித்திருந்தது ஆனால் கதையை ஒட்டி அவன் எழுப்பும் கேள்விகள் சற்று வியப்பை கொடுத்தது தன்னுடன் தெருக்களில் நடந்து செல்லும்போது தமிழர்களிடம் இலங்கை காவலர்கள் நடத்தும் அத்துமீறல்களை பார்த்து பிரபாகரன் எழுப்பும் கேள்விகளும் பிரபாகரனும் அவனது நண்பர்களும் செய்து கொண்டிருப்பதாக காதில் விழும் செய்திகளும் வேலுப்பிள்ளைக்கு அச்சத்தை கொடுத்தன அந்த அச்சம் பிரபாகரனின் எதிர்காலம் பற்றியது அகிம்சையே வேலுப்பிள்ளையின் வழி ஆனால் பிரபாகரனுக்கோ நேதாஜியையும் பகத்சிங்கையும்தான் அதிகம் பிடித்திருந்தது அவன் படித்திருந்ததும் அவர்களைப் பற்றித்தான் பாடப்புத்தகங்களை புரட்டுவதை விட அரசியல் புத்தகங்களை வாசிப்பதில்தான் பிரபாகரனுக்கு ஆர்வம் அரசியல் புத்தகங்களை வாசித்த ஒருவன் அடுக்கலைக்குள் அம்மாவின் மடியில் படுத்துக்கொண்டு கதை கேட்க வாய்ப்பில்லை அல்லவா மன்றம் அரசியல் பொதுக்கூட்டம் இரகசிய கூட்டம் என்று நண்பர்களோடு கிளம்பிவிட்டான் பிரபாகரன் இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு எதிராக வீசிய இனவெறி காற்று பிரபாகரனின் மனத்தை களைத்து போட்டது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து அரசியல் பேச தொடங்கிய பிறகு அந்த சினம் கிளர்ந்தளத் தொடங்கியது எதற்காக தமிழர்கள் தாக்கப்பட வேண்டும் ஏன் தமிழர்கள் ஒடுக்கப்பட வேண்டும் தமிழர்களின் உரிமைகளை பறிக்க சிங்களவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தது யார் அடித்துக்கொண்டே இருப்பார்கள் நாம் வாங்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டுமா என்று நண்பர்கள் மந்தியில் அடுத்தடுத்து கேள்விகள் எழுப்பினார் பிரபாகரன் அந்த கேள்விகள் நண்பர்களுக்கு புரிந்தது ஆனால் பதில் சொல்ல தெரியவில்லை அல்லது தயங்கினர் அந்த தயக்கத்தை உடைத்தார் பிரபாகரன் அனைத்தையும் நிறுத்த வேண்டுமென்றால் நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் இதுதான் என்று பிரபாகரன் சொன்னது ஒரு ஒருநாள் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் பிரபாகரன் திடீரென வீட்டு கதவை தட்டும் சப்தம் நள்ளிரவு நேரம் கதவை திறந்தார் வேலுப்பிள்ளை வாசலில் இருபது முப்பது காவலர்கள் பிரபாகரன் எங்கே என்று அதட்டலாக கேட்டார் ஓர் அதிகாரி வீட்டுக்குள் திரும்பி பார்த்தார் வேலுப்பிள்ளை உள்ளே பிரபாகரன் படுத்திருந்த இடம் காலியாக இருந்தது தன்னிடம் விடிய விடிய ஈழத்தமிழர் கதைகளை கேட்டதும் பகத்சிங்கை வாசித்ததும் நண்பர்களுடன் சுற்றியதும் ஏதோ ஒரு திட்டத்துக்காகவே என்பது அப்போதுதான் வேலுப்பிள்ளைக்கு புரிந்தது ஆன்மீக பாதையில் வளர்க்கப்பட்ட பிரபாகரன் ஆயுத பாதைக்கு திரும்பிவிட்டான் என்பதை வேலுப்பிள்ளை உணர்ந்த நொடி அது தான் இனியும் வீட்டில் இருப்பது தந்தையின் மனத்திற்கும் குடும்பத்தின் குணத்திற்கும் ஒத்துவராது என்று தீர்மானித்த பிரபாகரன் வீட்டை விட்டு வெளியேறினார் நாங்களும் துணைக்கு வருகிறோம் என்று மாத்தையாவும் கிட்டுவும் பேபியும் சங்கரும் புலேந்திரனும் இன்னவர நண்பர்களும் வர நம்பிக்கையோடு புறப்பட்டார் பிரபாகரன் எழுபதுகளின் தொடக்கத்தில் தமிழர்களுக்கு எதிராக இனவெறி தாக்குதல் நடத்தப்படுவதற்கும் அரசு பணிகளில் தமிழ் இளைஞர்கள் திட்டமிட்டு புறக்கணிக்கப்பட்டதற்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க தந்தை செல்வா உள்ளிட்ட தலைவர்கள் அரசியல் போராட்டம் நடத்திக் ஆனால் இலங்கை ஆட்சியாளர்களிடம் அரசியல் மொழி எடுபடாது ஆயுத மொழியே சரியாக இருக்கும் என்று சில துடிப்பான இளைஞர்கள் குழுவாக கிளம்பினர் அவர்களில் வல்வெட்டித்துறையைச் சேர்ந்த குட்டிமணியும் தங்கதுரையும் பிரபாகரனை கவர்ந்தார்கள் ஆகவே அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டார் பிரபாகரன் பிரபாகரன் செயல்படத் தொடங்கிய தமிழ் மாணவர் பேரவை மெல்ல மெல்ல வளர தொடங்கியது இயக்கத்தோடு சேர்ந்து கையெறி குண்டுகள் தயாரிப்பது துப்பாக்கி சுடுவதற்கு கற்றுக்கொள்வது என்று பாலபாடம் படித்தார் பிரபாகரன் தமிழர்களின் உணர்வுகளை இலங்கை அரசுக்கு உணர்த்தும் வகையில் பேருந்து ஒன்றை கொளுத்த பேரவையினர் திட்டமிட்டனர் பிரபாகரன் உள்ளிட்ட நால்வரிடம் பொறுப்பு தரப்பட்டது திடீரென மூவர் பின்வாங்கவே பிரபாகரன் மட்டும் தனியே காரியத்தை முடித்தார் அது முதல் பிரபாகரன் இயக்கத்திற்குள் பிரபலமானார் கூடவே அரசாங்கத்தின் சந்தேக வளையத்திற்குள்ளும் வந்தார் பிரபாகரனும் அவரது நண்பர்களும் அரசுக்கு எதிராக செய்யும் காரியங்கள் வேலுப்பிள்ளைக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தொந்தரவு கொடுத்தன போதா குறைக்கு காவல்துறையினர் வேறு பிரபாகரனை தேடிக் கொண்டிருந்தனர் ஒரு கட்டத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்தார் பிரபாகரன் அப்போது அவருக்கு முன்பே பல போராளிகள் இந்தியாவுக்குள் இருந்தனர் அவர்கள் ஆளுக்கு பக்கமாக இயங்கினர் அவர்களுக்குள் எந்தவொரு ஒத்திசெய்வும் இல்லை ஆகவே மீண்டும் இலங்கைக்கே திரும்பினார் பிரபாகரன் நண்பர்களை அழைத்துப் பேசினார் நமக்கென்று தனி இயக்கம் உருவாக்க வேண்டும் தனித்தன்மையுடன் செயல்பட்டு தமிழர்களின் உண்மையான உணர்வுகளை துணிச்சலாக வெளிப்படுத்த ஆக வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் செய்ய வேண்டுமென்றார் பிரபாகரன் எல்லா காரியங்களையும் என்று பிரபாகரன் சொன்னதன் அர்த்தம் அவரது நண்பர்களுக்கு புரிந்தது ஆகட்டுமென்றனர் அந்த நொடியில் புதிய தமிழ்ப் புலிகள் என்ற இயக்கம் உருவானது பிரபாகரனின் முதல் இலக்கு யாழ்ப்பாண மேயர் ஆல்ஃபர்ட் துரையப்பா சமீபத்தில் காவல்துறை நடத்திய கொடூரமான துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒன்பது தமிழர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருந்தனர் அதற்கு முக்கிய காரணமான துரையப்பாவைக் கொல்ல ஏற்கனவே ஒருமுறை சிவக்குமாரன் என்ற போராளி முயற்சி செய்து தோற்றிருந்தார் சிவக்குமார் தோற்றுப்போன புள்ளியில் தனது வெற்றி பயணத்தை தொடங்க விரும்பினார் பிரபாகரன் துல்லியமாக திட்டமிட்டு துரையப்பாவை சுட்டு வீழ்த்தினார் இலங்கை அரசாங்கத்தை உழுக்கி போட்ட ஒரு கொலை அது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு மே ஐந்தாம் தேதியன்று தன்னுடைய இயக்கத்தின் பெயரை தமிழீழ விடுதலை புலிகள் என்று மாற்றினார் பிரபாகரன் ஆம் சிங்கள இனவெறி தாக்குதல்களிலிருந்தும் இலங்கை அரசின் பாரபட்சம் நிரம்பிய நடவடிக்கைகளிலிருந்தும் தமிழர்களை மீட்டெடுக்க தமிழர்களுக்கென்று தனியான தாயகம் தேவை அது தமிழ் இழந்தான் அந்த தனித்தமிழீழத்தை அடைவதே இலக்கு என்ற அடிப்படையில் இயக்கத்திற்கு பெயர் வைத்து அந்த பாதையிலேயே பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தார் பிரபாகரன் அவருக்கு துணையாக தமிழீழ தாகம் கொண்ட இளைஞர்கள் பலரும் அணிவகுத்தனர் இதே தமிழீழ கோரிக்கையைத்தான் தமிழ் தலைவர்கள் அரசியல் ரீதியாக கேட்டார்கள் ஆனால் பிரபாகரன் ஆயுத மொழியில் கேட்டார் அப்போதுதான் தமிழீழம் கிடைக்கும் என்பதுதான் அவருடைய நம்பிக்கை வவுனியா காட்டுப்பகுதிதான் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கான வளர்ச்சிக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நம்பினார் பிரபாகரன் அவர் தேர்ந்தெடுத்த பகுதிக்கு பூந்தோட்டம் என்று பெயர் வைத்தார் பெரிய அளவிலான உடற்பயிற்சியையும் சிறிய அளவிலான ஆயுத பயிற்சியையும் பூந்தோட்டத்தில் வைத்துதான் ஆரம்பித்தார் பிரபாகரன் கள அனுபவத்தின் வழியே திரட்டிய தொடர்புகளை வைத்து பழைய துப்பாக்கிகளை வாங்கி வந்து போராளிகளுக்கு துப்பாக்கிச் சுட கற்றுக் கொடுத்தார் பிரபாகரன் அதிகம் பேர் பிரபாகரன் வசமில்லை இருபது அல்லது முப்பது பேர்தான் இருந்தனர் ஆனால் அவர்களுக்குள் ஒரு தாகம் இருந்தது நம்பிக்கை இருந்தது ஆகவே அவர்களைக் கொண்டு இயக்கத்தை கட்டமைக்க தயாரானார் பிரபாகரன் உணவு ஆயுதம் என எல்லாவற்றுக்கும் பணம் தேவை என்ற சூழலில் பிரபாகரன் தேர்வு செய்தது வங்கி கொள்ளை வந்து சேர்ந்த பணத்தையும் நகைகளையும் கொண்டு அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்தார் பிரபாகரன் சுதந்திர தமிழீழம் என்பதுதான் விடுதலை புலிகளின் முதன்மை இலக்கு அதற்கான பாதை ஆயுத போராட்டம் என்று அறிவித்தார் பிரபாகரன் இயக்கத்தின் அரசியல் இராணுவ தலைவராக பிரபாகரனே செயல்பட்டார் தனக்கு பின்னால் இளைஞர்கள் திரள்கிறார்கள் என்று தெரிந்ததும் பிரபாகரன் செய்த முக்கியமான காரியம் இயக்கத்துக்கான வழிகாட்டும் நெறிமுறைகளை வகுத்ததுதான் மது புகையிலை தொடங்கி பாலுறவு வரை பலவற்றுக்கும் தடை விதித்திருந்தார் பிரபாகரன் மனக்கட்டுப்பாடும் உடல் கட்டுப்பாடுமே இலக்கை நோக்கி அழைத்து செல்லும் என்பது பிரபாகரனின் புரிதல் பூந்தோட்டத்தில் தரப்படும் ஆயுத பயிற்சியெல்லாம் வெறும் ஆர்வத்திலிருந்து வருபவை சுதந்திர தமிழ்நிலம் என்ற பெரிய இலக்கை அடைய சர்வதேச அளவிலான ஆயுத பயிற்சிகள் தேவை என்பதை பிரபாகரன் உணர்ந்திருந்தார் அப்போதுதான் உமாமகேஸ்வரன் ஆண்டன் பாலசிங்கம் என்ற இரண்டு தளபதிகள் பிரபாகரனுக்கு கிடைத்தனர் அவர்களுடைய ஆலோசனைகளும் உழைப்பும் விடுதலை புலிகளுக்கு பேருதவியாக இருந்தன ஆல்ஃபர்ட் துரையப்பாவைப் போலவே தமிழர் விரோதிகள் என்று பிரபாகரன் கணிக்கும் பலரும் அடுத்தடுத்து கொல்லப்பட்டனர் ஒரு கட்டத்தில் அந்த கொலைகளை எல்லாம் செய்தது விடுதலை புலிகளே என்று அரசாங்கத்திற்கே சொல்ல விரும்பினார் பிரபாகரன் அதுதான் அரசாங்கத்திற்கு அச்சத்தை கொடுக்கும் என்பது பிரபாகரனின் நம்பிக்கை அதனைத் தொடர்ந்து பதினோரு பேர் கொண்ட பட்டியல் வெளியானது அதைக் கண்டு அதிர்ந்து இலங்கை அதிபர் ஜெயவர்தனா விடுதலை புலிகளை தடை செய்தார் உண்மையில் தடைக்குப் பிறகே வீரியத்துடன் களமிறங்கினார் பிரபாகரன் முதலில் பலாலி விமானத் தாக்குதலை நடத்தினார் அடுத்து யாழ்ப்பாணம் வங்கி கொள்ளை இந்த இரண்டும் அரசுக்கு அதிர்ச்சி தந்த அதே வேளையில் இளைஞர்கள் பலரும் பிரபாகரன் பக்கம் வந்தனர் அவர்களில் கிட்டு மாத்தையா ரகு மூவரும் முக்கியமானவர்கள் விடுதலை புலிகளின் வீரியம் வெளிப்பட்டதும் காவல்துறையின் கண்காணிப்பும் தீவிரமானது விளைவு இந்தியாவிற்கு வந்தார் பிரபாகரன் இந்தியா என்று சொன்னால் இங்கே தமிழ்நாடு என்றுதான் பொருள் கொள்ள வேண்டும் ஈழத்தமிழர்கள் மீது தமிழக மக்களுக்கு அன்பும் கரிசனமும் அதிகமிருந்தது சிங்கள இனவெறி தாக்குதலுக்குத் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் தமிழகம் வரும் ஈழத்தமிழர்களை தமிழக மக்கள் கருணையோடு அரவணைத்துக் கொண்டனர் அரசியல் கட்சிகள் தொடங்கி தலைவர்கள் வரை பலரும் ஈழத்தமிழர்கள் மீதும் அவர்களுடைய தமிழீழ கோரிக்கையின் மீதும் நேர்முறையான பார்வையைக் கொண்டிருந்தனர் ஆகவே இலங்கையில் கிடைக்காத பாதுகாப்பும் அரவணைப்பும் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கும் என்று ஈழத்தமிழர்கள் பலரும் கருதினர் அவர்களில் பிரபாகரனும் ஒருவர் சென்னை வளசரவாக்கத்தில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து தங்கியிருந்தார் பிரபாகரன் அவருடன் பாலசிங்கம் உள்ளிட்ட நண்பர்களும் இருந்தனர் அப்போது உமாமகேஸ்வரனும் சென்னையில்தான் இருந்தார் இடைப்பட்ட காலத்தில் பிரபாகரனுக்கும் உமாமகேஸ்வரனுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு அது மோதலாகவே மாறியிருந்தது ஒருவர் மீது ஒருவர் கொலை திரிந்தனர் திடீரென ஒருநாள் சென்னை பாண்டிபஜாரில் உள்ள ஹோட்டலில் இருவரும் சந்தித்துக் கொள்ள பரஸ்பரம் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்டனர் பிறகு அவர்கள் இருவரையும் சென்னை போலீசார் கைது செய்தனர் அப்போது தனது பெயர் கரிகாலன் என்று போலீசாரிடம் சொன்னார் பிரபாகரன் என் பெயர் முகுந்து நின்றார் உமா மகேஸ்வரன் மேற்கொண்டு நடந்த விசாரணையில் கைதாகி இருக்கும் கரிகாலனின் உண்மையான பெயர் பிரபாகரன் என்பது தெரியவந்தது செய்தியை கேள்விப்பட்ட இலங்கை அதிபர் ஜெயவர்தனே பிரபாகரனை ஒப்படைத்தால் தமிழக காவல்துறைக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் பரிசு தருவதாக அறிவித்தார் விஷயம் எம்ஜிஆருக்கு சென்றது ஈழத் தமிழர்கள் மீது எப்படி தமிழக மக்களுக்கு அன்பு இருந்ததோ அதுபோலவே முதல்வர் எம்ஜிஆருக்கும் இருந்தது அவருடைய தலையீட்டால் பிரபாகரனையும் உமா மகேஸ்வரனையும் இலங்கை அரசிடம் ஒப்படைக்க மறுத்துவிட்டது தமிழக காவல்துறை பிறகு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்ட பிரபாகரன் பழ நெடுமாறனின் மதுரை இல்லத்தில் தங்கிக் கொண்டார் பழ நெடுமாறன் மட்டுமல்ல தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஆகப்பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் தொடங்கி முன்னணி நிர்வாகிகள் வரை பலருடனும் பிரபாகரனுக்கும் மற்ற போராளி இயக்கங்களுக்கும் நட்பும் தொடர்பும் இருந்தன எம்ஜிஆர் கருணாநிதி பெருஞ்சித்திரனார் கி வீரமணி வைகோ கே எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் கொளத்தூர்மணி புலமைப்பித்தன் செஞ்சி ராமச்சந்திரன் என்று அந்த பட்டியல் வெகு நீளமானது சுமார் 7 மாத காலத்திற்கு தங்கி இருந்த பிரபாகரன் வழக்கு நிலுவையில் இருந்தபோதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் யாருக்கும் தெரியாமல் இலங்கைக்கு பயணமானார் சட்ட ரீதியாகப் பார்த்தால் பிரபாகரன் செய்தது மிகப்பெரிய தவறு ஆனாலும் எம்ஜிஆர் அரசு என்பதால் அதை பெரிய அளவில் கண்டுகொள்ளவில்லை இலங்கை திரும்பிய கையோடு மீண்டும் விடுதலை புலிகளை வீரியத்துடன் செலுத்தும் நடவடிக்கைகளை எடுத்தார் பிரபாகரன் அவர் மீண்டும் வந்தது போராளிகளுக்கு தெம்பு ஊட்டியது பலரும் வந்து பிரபாகரனுக்கு தோல் கொடுத்தனர் அந்த வேகத்தில் இலங்கை ராணுவத்தினர் மீது அடுத்தடுத்து பல தாக்குதல்களை நடத்தினர் விடுதலை புலிகள் அதற்காகவே காத்துக்கொண்டிருந்த சிங்களவர்கள் தமிழர்கள் மீது தாக்குதலை தொடங்கினர் சாதாரணமாக கடந்து போகக்கூடிய சம்பவம் அல்ல அது தமிழர்களுக்கு எதிரான இனவெறி தாக்குதல் ஒரு வார காலம் நீடித்த அந்த கொலைவெறி தாக்குதலில் தமிழர்கள் கொத்துக்கொத்தாக கொல்லப்பட்டனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்று ஜூலை மாதம் நடந்த அந்த தாக்குதலை ஜூலை கலவரம் என்று வரலாறு பதிவு செய்திருக்கிறது அந்த கலவரத்திற்கு காரணமே பிரபாகரனும் விடுதலை புலிகளும் தான் என்று சொன்ன இலங்கை அதிபர் ஜெயவர்தனே இனி இலங்கையில் யாரும் தனிநாடு கோரிக்கையை எழுப்ப கூடாது என்று அறிவித்தார் இலங்கையில் நடந்த இனக்கலவரம் இந்திய பிரதமர் இந்திரா காந்தியை சற்று உழுக்கியிருந்தது தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக ஏதேனும் செய்ய விரும்பினார் அதன் பின்னணியில் அன்பும் கருணையும் மட்டுமல்ல தெற்காசிய அரசியல் கணக்குகளும் இருந்தன எதை செய்தாலும் நேரடியாக அல்லாமல் சற்று நாசூக்காகச் செய்ய விரும்பினார் ஆம் கிழக்கு பாகிஸ்தானின் முக்தி பாகினிக்கு கொடுத்தது போல இலங்கை தமிழீழப் போராளிகளுக்கு உளவுத்துறை உதவியுடன் ஆயுதப் பயிற்சி கொடுக்க தயாரானார் இலங்கையில் நடந்த இனக்கலவரத்தை தொடர்ந்து ஏராளமான தமிழர்கள் அகதிகளாக இந்தியாவிற்குள் நுழைந்தனர் அவர்களில் தமிழீழப் போராளிகளும் அடக்கம் அப்போது விடுதலை புலிகள் மட்டுமன்றி டெலோ ஈராஸ் இபிஆர்எல் எஃப் உள்ளிட்ட பல போராளி குழுக்கள் இருந்தன அவர்களில் சிலருக்கு மட்டுமே ஆயுதப் பயிற்சி தர இந்திய உளவுத்துறை விரும்பியது அந்த பட்டியலில் முதலில் புலிகளுக்கு இடமில்லை பிறகுதான் சேர்க்கப்பட்டனர் டேராடூனில் தமிழீழப் போராளிகளுக்கு பயிற்சி தந்தது இந்தியா அந்த பயிற்சிகள் போராளிகளுக்கு கூடுதல் நம்பிக்கையை தந்தன போராளிகள் உற்சாக வெள்ளத்தில் மிதந்தனர் ஆனால் பிரபாகரன் தெளிவாக இருந்தார் இந்தியா பயிற்சி தருவது ஒரு காரணத்திற்காக நாம் பயிற்சி பெற்றது வேறு ஒன்றுக்காக எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் நாம் இந்தியாவை எதிர்க்க அல்லது எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் எச்சரிக்கை பிரபாகரனின் தீர்க்க தரிசனம் பின்னாளில் பழித்தது வரலாறு இடைப்பட்ட காலத்தில் பிரபாகரனுக்கு திருமணமானது அதுவும் காதல் திருமணம் ஆம் மதிவதனி என்ற பெண்ணை காதலித்தார் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பிய போது இயக்க விதிகள் குறுக்கே வந்தன இயக்கத்தில் ஐந்தாண்டு பணியாற்றியவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என விதிகள் தளர்த்தப்பட்டன பிரபாகரன் மதிவதனி திருமணம் சென்னை அருகே திருப்போரூரில் நடந்தது அவர்களுக்கு சார்லஸ் ஆன்டனி துவாரகை பாலச்சந்திரன் என மூன்று குழந்தைகள் இந்திய அரசு கொடுத்த ஆயுத பயிற்சிகள் பிரபாகரனுக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை தந்தன ஆனால் அவர்கள் கொடுத்த ஆயுதங்கள் கிடைத்த நம்பிக்கையை குலைத்தன புதிய ஆயுதங்கள் வாங்க வேண்டும் நவீன பார்த்து வாங்க வேண்டும் நிறைய பணம் வேண்டும் என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தபோதுதான் தமிழக முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் உதவிக்கு வந்தார் உண்மையில் தமிழ் போராளிகளுக்கு இந்திய உளவுத்துறை ஆயுதப் பயிற்சி தருவது எம்ஜிஆருக்கு சற்று தாமதமாகவே தெரிய வந்திருந்தது ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஆதரவுக்கரம் நீட்ட விரும்பியவர் எம்ஜிஆர் ஜூலை கலவரம் நடந்தபோது இலங்கை அரசுக்கு காட்டமான கண்டனங்களை பதிவு செய்தவர் இந்திய அரசே உதவும் நாம் ஏன் உதவக்கூடாது என்று யோசித்தார் உடனடியாக அனைத்து போராளி குழுக்களையும் அழைத்தார் விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட எதிர்கட்சித் தலைவர் கருணாநிதியும் போராளி குழுக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் அதை ஏற்று இபிஆர்எல் எஃப் டெலோ ஈரோஸ் ஆகிய மூன்று அமைப்பினர் மட்டும் கருணாநிதியை சந்தித்து பேசினர் ஆனால் கருணாநிதியை சந்திக்க பிரபாகரன் செல்லவில்லை அதை கேள்விப்பட்டதும் உடனடியாக பிரபாகரனை சந்திக்க விரும்பினார் எம்ஜிஆர் அப்போது எம்ஜிஆரை சந்திப்பதை தவிர்த்து பாலசிங்கத்தை அனுப்பினார் பிரபாகரன் புலிகளுக்கு உதவ விரும்புவதாகச் சொன்னார் எம்ஜிஆர் அப்போது பயிற்சிக்கும் ஆயுதம் வாங்கவும் கோடி ரூபாய் வேண்டுமென்றார்கள் அப்படியே கொடுத்து அனுப்பினார் எம்ஜிஆர் அதிர்ந்து போனார் பிரபாகரன் உடனடியாக எம்ஜிஆருக்கு நேரில் நன்றி சொன்னார் அந்த இரண்டு கோடியை வைத்தே விடுதலைப் புலிகளின் இரண்டாம் அத்தியாயம் தொடங்கியது வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று ஆயுதங்கள் வாங்கும் பொறுப்பை கே பி என்கிற குமரன் பத்மநாதனும் கொடுத்தார் பிரபாகரன் அத்தோடு தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் முகாம்களை அமைத்து ஆயுத பயிற்சியையும் தொடங்கினார் எம்ஜிஆர் அரசு குறுக்கே நிற்கவில்லை கணிசமான அளவிற்கு ஆயுதங்கள் வந்து சேர்ந்தன போராளிகள் எல்லோரும் ஆயுத பயிற்சியில் ஓரளவுக்கு தேறியிருந்தார்கள் எல்லாம் தயார் என்ற நிலையில் இந்தியாவில் அந்த அதிர்ச்சியூட்டும் நிகழ்வு நடந்தேறியது இந்திரா காந்தி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இலங்கையில் இனப்படுகொலை என்று துணிச்சலாகச் சொன்ன முதல் சர்வதேச தலைவரின் மரணம் பிரபாகரனுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது என்றாலும் புதிய பிரதமராக பொறுப்பேற்ற ராஜீவ்காந்திக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லிவிட்டு ஆக வேண்டிய காரியங்களை பார்க்க தயாரானார் பிரபாகரன் ஈழத் தமிழர்கள் மீது கடுமையான தாக்குதலை நடத்தி கொண்டிருந்தது இலங்கை இராணுவம் கண்ணில் படும் தமிழர்களையெல்லாம் புலிகள் போராளிகள் தீவிரவாதிகள் என முத்திரை குத்தி சிறையில் அடைத்து சித்திரவதை செய்தது குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டின் தொடக்கத்தில் பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான தமிழர்களை தாக்கி கைது செய்தது இலங்கை இராணுவம் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் முல்லைத்தீவின் கொக்கிளை இராணுவ முகாம் மீது தாக்குதல் நடத்தினர் விடுதலை புலிகள் அதில் நூற்றுக்கும் அதிகமான வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர் பதிலுக்கு இராணுவமும் போராளிகள் மீதும் தமிழர்கள் மீதும் வீரியத்துடன் எதிர்த்தாக்குதல் தொடுத்தது எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்த இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி இந்தியாவின் சார்பில் ஏதேனும் செய்ய விரும்பினார் அதன் வெளிப்பாடுதான் பூட்டான் தலைநகர் திம்புவில் நடந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தை இலங்கை அரசு தமிழ் அரசியல் தலைவர்கள் போராளி குழுக்கள் ஆகிய மூவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து பேசினர் ஆனால் திம்பு பேச்சுவார்த்தை தோல்வியிலேயே முடிந்து போனது ஆனாலும் ராஜீவ்காந்தி விடவில்லை எப்படியாவது பேசி இலங்கை விஷயத்தில் ஓர் அரசியல் தீர்வை கொண்டுவர விரும்பினார் குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு நவம்பர் மாதம் பெங்களூரில் சார்க் உச்சிமாநாடு நடக்கும் நேரத்தில் இலங்கை பிரச்சினைக்கு ஓர் அரசியல் தீர்வை கொண்டு வந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று நினைத்தார் ராஜீவ் உடனடியாக பிரபாகரன் பாலசிங்கம் உள்ளிட்டோர் பெங்களூர் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களை தற்காலிகமாக இணைப்பது உள்ளிட்ட சமாதான திட்டம் ஒன்றை இலங்கைக்கான இந்திய தூதர் ஜெயஎன் தீஷித் முன்வைத்தார் அவற்றை ஒப்புக்கொள்ள பிரபாகரன் மறுத்தார் ஒருவேளை எம் தி ஆர் சொன்னால் பிரபாகரன் கேட்கக்கூடும் என்று நினைத்தார் ராஜீவ் உடனடியாக எம்ஜிஆரை பெங்களூர் வரவழைத்து பிரபாகரனுடன் பேசச் செய்தார்கள் எம்ஜிஆர் கொடுத்த கோடிகளை விட ஈழத்தமிழர் உரிமையையே முன்னிறுத்தினார் பிரபாகரன் விளைவு பிரதமர் ராஜீவின் முயற்சிகள் தோல்வியடைந்தன எல்லாம் முடிந்ததும் சென்னை திரும்பிய பிரபாகரன் சட்டென்று உண்ணாவிரதம் இருக்க தொடங்கினார் எல்லோருக்குமே வியப்பு ஆயுதப் போராளி ஏன் அகிம்சை வழியில் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார் என்று கேட்டார்கள் இலங்கைக்கு ஆயுத இந்தியாவிற்கு அகிம்சை மொழி என்றார் பிரபாகரன் விஷயம் அதுவல்ல சார்க் மாநாடு நடக்கும்போது விடுதலை புலிகள் உள்ளிட்ட போராளி இயக்கங்களால் எந்தவொரு வன்முறையும் நடந்துவிடாமல் தடுக்க போராளிகளிடமிருந்த தகவல் தொடர்பு சாதனங்களை பறிமுதல் செய்யும் நடவடிக்கையை எம்ஜிஆர் அரசு எடுத்திருந்தது அதன் பின்னணியில் இருந்தது மத்திய அரசு ஆபரேஷன் டைகர் என்ற பெயரில் பறிக்கப்பட்ட தங்கள் சாதனங்களை திரும்பத் தரக் கோரி உண்ணாவிரதம் இருந்தார் பிரபாகரன் அதை ஏற்று சாதனங்களை திரும்ப கொடுத்தது எம்ஜிஆர் அரசு பிறகு இலங்கை திரும்பிய பிரபாகரன் புலிகளை பெரிய யுத்தத்திற்கு தயார்படுத்தினார் அதற்காகவே காத்திருந்த இலங்கை அதிபர் ஜெயவர்தனே ஆயிரத்தி மே இருபத்தி அன்று ஆபரேஷன் லிபரேஷன் என்ற பெயரில் விடுதலை புலிகளை அழித்தொழித்து அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் பகுதிகளை மீட்டெடுக்கும் பெரும் போருக்கு உத்தரவிட்டார் தரைவழி தாக்குதல் நடத்தினால் பிரபாகரனின் படை கடுமையாக எதிர்க்கும் வான்வழி தாக்குதலை தொடுத்தது இலங்கை ராணுவம் விமானங்களிலிருந்து குண்டுகள் வீசப்பட்டன தாக்குதல் கடுமையாக இருந்தது திடீரென பீரங்கி தாக்குதலையும் நடத்தியது விளைவு போராளிகளோடு சேர்ந்து பொதுமக்களும் கொல்லப்பட்டன இருதரப்பும் தாக்குதலை தீவிரப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தன ஆனால் அதிக இழப்பு என்பது விடுதலை புலிகளுக்குத்தான் அண்டை யுத்தத்தை உன்னிப்பாக கவனித்த இந்திய பிரதமர் ராஜீவ் முதல் கட்டமாக உணவு கப்பல் ஒன்றை யாழ்ப்பாணத்திற்கு அனுப்பினார் ஆனால் அந்த கப்பலை அனுமதிக்க மறுத்தார் ஜெயவர்தனே அவ்வளவுதான் அதிரடியை காட்டத் தொடங்கினார் ராஜீவ் உணவுப் பொருட்களை விமானத்தில் ஏற்றி இலங்கை யாழ்ப்பாணப் பகுதிக்குள் தூவிவிட்டு வருமாறு உத்தரவிட்டார் அந்த நடவடிக்கைக்கு ஆபரேஷன் பூமாலை என்று பெயர் அதிர்ந்து போன ஜெயவர்தனே ராணுவ தாக்குதலை நிறுத்திக்கொண்டார் பிரதமர் ராஜீவின் சார்பாக இந்திய தூதர் ஜெயன் தீட்சித்துடன் ஏற்கனவே ராஜு வடிவமைத்திருந்த மாகாண இணைப்பு திட்டத்திற்கும் ஒப்புதல் கொடுத்தார் உற்சாகமடைந்த ராஜு உடனடியாக பிரபாகரனிடம் பேச விரும்பினார் அதை ஏற்று விமானம் மூலம் டெல்லி வந்து பிரபாகரன் அவருடன் பாலசிங்கம் யோகி திலீபன் ஆகியோரும் இருந்தனர் அப்போது இந்தியாவும் இலங்கையும் கையெழுத்திடவிருக்கும் ஒப்பந்தத்தின் அம்சங்களை பிரபாகரனிடம் காட்டினார் இந்திய தூதர் ஜெயஎன் தீஷித் இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களை வாக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் இணைப்பது போராளிகள் ஆயுதங்களை ஒப்படைப்பது இலங்கையில் அமைதி திரும்ப உதவி செய்வதற்காக இந்திய இராணுவத்தை இலங்கைக்கு அனுப்பி வைப்பது என்று பல முக்கிய அம்சங்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தில் இடம்பெற்றிருந்தன ஆனால் அந்த அம்சங்களில் சூழ்ச்சி இருப்பதாகக் கருதிய பிரபாகரன் ஒப்பந்தத்தை ஏற்க மறுத்துவிட்டார் வழக்கம் போல எம்ஜிஆரின் உதவி கோரப்பட்டது அவசரமாக டெல்லி வந்த எம்ஜிஆர் பிரபாகரனிடம் பேசினார் ஆனால் அவராலும் பிரபாகரனை சமாதானப்படுத்த முடியவில்லை அதிருப்தியடைந்த ராஜீவ் தானே பிரபாகரனிடம் பேச தயாரானார் பாலசிங்கம் சகிதம் வந்து ராஜீவை சந்தித்தார் பிரபாகரன் அப்போது எம்ஜிஆரின் பிரதிநிதியாக அமைச்சர் பண்டுட்டி ராமச்சந்திரனும் உடனிருந்தார் வடகிழக்கு மாகாண அரசில் விடுதலை புலிகளுக்கு இடம் தரப்படும் என்று சொன்ன ராஜீவ் விடுதலை புலிகள் வரி வசூல் செய்வதை நிறுத்திக்கொண்டால் மாதம் ஐம்பது லட்சம் ரூபாயை இந்திய அரசு கொடுக்கும் என்றும் வாக்குறுதிகள் கொடுத்தார் இவையெல்லாம் எழுதப்படாத ஒப்பந்தம்தான் ஆனாலும் சரியென்று சொல்வதைத் தவிர பிரபாகரனுக்கு அப்போது வேறு வழி இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியன்று ராஜீவ் ஜெயவர்தனே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது போர் நிறுத்தம் அமலுக்கு வருவது இலங்கை தனது பழைய நிலைக்கு திரும்புவது போராளிகள் ஆயுதங்களை ஒப்படைப்பது வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களை தற்காலிகமாக இணைத்து பிறகு வாக்கெடுப்பு நடத்துவது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தில் இடம்பெற்றன இலங்கையில் அமைதியை நிலைநாட்ட இந்திய அமைதிகாக்கும் படை என்கிற IPKF இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்டது எப்படி பிரபாகரனை விமானத்தில் ஏற்றி டெல்லி அழைத்துச் சென்றார்களோ அப்படியே யாழ்ப்பாணத்திற்கு கொண்டு வந்துவிட்டது இந்திய ராணுவம் பிரதமர் ராஜீவுடன் செய்து கொண்ட எழுதப்படாத ஒப்பந்தத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி அன்று ஆயுதங்களை இந்திய இராணுவத்திடம் ஒப்படைத்தார் பிரபாகரன் தான் எடுத்திருக்கும் முடிவு பற்றி ஈழத்தமிழர்களிடம் விளக்கும் வகையில் சுதுமலை அம்மன் கோவில் பகுதியில் பொதுக்கூட்டம் ஏற்பாடு செய்து பேசினார் அதுதான் பிரபாகரனின் முதல் பொதுக்கூட்டம் ஆயுதம் தாங்கி போராடிய இனி அகிம்சை வழியில் போராடப் போவதாக அறிவித்தார் எல்லாம் சுமூகமாகவே செல்லும் என்றுதான் பிரபாகரன் நினைத்தார் ஆனால் திடீரென மற்ற போராளி இயக்கங்களான பிளாட் டெலோ இபிஆர்எல் எஃப் மூவரும் விடுதலை புலிகள் மீது ஆயுதங்களால் தாக்கினர் என்ன ஏதென்று விசாரித்த போதுதான் ஒரு பக்கம் விடுதலை புலிகளிடமிருந்து ஆயுதங்களை பெற்றுக்கொண்டு இன்னொரு பக்கம் மற்ற போராளிகளுக்கு ஆயுதங்கள் வழங்குகிறது இந்திய இராணுவம் என்பது தெரிந்தது போதா குறைக்கு கையெழுத்தான ராஜீவ் ஜெயவர்தனை ஒப்பந்தமும் செயல்வடிவும் பெறவில்லை எழுதப்படாத ராஜீவ் பிரபாகரன் ஒப்பந்தமும் பின்பற்றப்படவில்லை என்ற நிலையில் பிரபாகரனின் தளபதிகளில் ஒருவரான திலீபன் ஒப்பந்த அம்சங்களை நிறைவேற்ற வேண்டுமென இந்திய அரசை வலியுறுத்தி உண்ணாவிரதமிருந்து உயிர் நீத்தார் திலீபனின் மரணம் பிரபாகரன் உள்ளிட்டோரை மனக் கொதிப்புக்கு ஆளாக்கியிருந்த நிலையில் குமரப்பா புலேந்திரன் உள்ளிட்ட பதினேழு விடுதலை புலிகளை திடீரென கைது செய்தது இலங்கை கடற்படை ராஜீவ் ஜெயவர்த்தனே ஒப்பந்தத்தின்படி அனைத்து போராளிகளுக்கும் பொது மன்னிப்பு தரப்பட்ட நிலையில் புலேந்திரன் உள்ளிட்டோரை கைது செய்ததை பிரபாகரன் எதிர்த்தார் ஆனாலும் கைதானவர்களை கொண்டு வந்து இந்திய அமைதிப்படையின் கட்டுப்பாட்டில் வைத்தது இலங்கை கடற்படை அப்போது அந்த பதினேழு பேரும் தற்கொலை செய்து கொண்டனர் வெகுண்டெழுந்த விடுதலை புலிகள் சில இராணுவத்தினரை கொண்டதோடு தமிழ்ப் பகுதிகளில் குடியேறியிருந்த சிங்களவர்களையும் தாக்கினர் விடுதலை புலிகளின் இந்த தாக்குதல் இந்திய அமைதிப்படையை அமைதியிடக்க செய்தது விளைவு விடுதலை புலிகள் மீது தாக்குதலை தொடங்கியது இந்திய ராணுவம் அதிர்ச்சியடைந்த பிரபாகரன் போர் வேண்டாம் என்று பிரதமர் ராஜீவ் முதல்வர் எம்ஜிஆர் இருவருக்கும் கடிதம் எழுதினார் உரிய பதில் வருவதற்குள் போர் வெடித்துவிட்டது இருதரப்பிலும் கடுமையான சேதம் ஒரு மிகப்பெரிய நாட்டின் இராணுவத்திற்கும் உள்நாட்டு போராளி இயக்கத்திற்குமான சண்டையில் சேதங்கள் கடுமையாக இருந்தன பிறகு உள்நாட்டில் தேர்தல் வந்ததால் இருதரப்பு யுத்தமும் முடிவுக்கு வந்தது அமைதிப்படை விவகாரத்தில் ராஜீவ் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டதாகவே பிரபாகரன் நினைத்தார் அந்த ஏமாற்றத்தை பலரிடமும் பதிவு செய்திருந்தார் இலங்கையில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதும் புதிய அதிபர் பிரேமதாசாவுடன் ஒரு விஷயத்தில் ஒத்துப்போனார் பிரபாகரன் அது இந்திய அமைதி படையை இலங்கையிலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டுமென்பது ஆனால் ஒப்பந்தம் நிறைவேறும் வரை இராணுவம் இந்தியா திரும்பாது என்று சொல்லிவிட்டார் ராஜீவ் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகுதான் இந்திய அமைதியாக்கும் படை திரும்ப பெறப்பட்டது போர் வேண்டாம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் என்றார் பிரேமதாசா ஆகட்டுமென்றார் பிரபாகரன் கொஞ்சம் விட்டுப்பிடிக்கலாம் என்பதுதான் இருவருடைய கணக்குமாக இருந்தது பேச்சுவார்த்தை நடந்து வந்தபோதே விடுதலைப் புலிகள் நிதி திரட்டலிலும் ஆயுதக் குவிப்பிலும் தீவிரமாக ஈடுபட்டு தங்களை பலப்படுத்திக் கொண்டனர் சகோதர போராளி இயக்கங்களை ஒரு பக்கம் அழித்துக் கொண்டு இன்னொரு பக்கம் இலங்கை இராணுவத்தின் மீதும் தாக்குதல் நடத்தி தங்கள் பரப்பை விரிவுபடுத்திக் கொண்டே வந்தனர் இயக்கத்துக்குள் பல அணிகளை உருவாக்கினார் பிரபாகரன் கரும்புலிகள் எல்லாம் அப்படி உருவானதுதான் மாவீர்தினம் கொண்டாடி வீர அடைந்தவர்களை கௌரவப்படுத்தினார் சர்வதேச நாடுகளுடன் வலுவான தொடர்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்தார் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பலரும் விடுதலை புலிகளுக்கு தார்மீக பொருளாதார ஆதரவை கொடுத்தனர் அப்போது கேபியும் ஆண்டன் பாலசிங்கமும் இன்ன பிறரும் ஆதரவு தளத்தை விரிவுபடுத்தும் பணிகளில் அர்ப்பணிப்போடு இயங்கினர் கப்பல் கம்பெனி ஒன்றை ஆரம்பித்திருந்தார் பிரபாகரன் நிதி திரட்டல் தொடங்கி ஆயுத கொள்முதல் வரை எல்லாவற்றுக்கும் சர்வதேச தொடர்புகளை உருவாக்கி தந்திருந்தனர் பிரபாகரனின் தளபதிகள் வங்கி வானொலி தொலைக்காட்சி நிலையங்கள் கப்பல் படை என்று தனி அரசாங்கத்தையே நடத்திக் கொண்டிருந்தார் பிரபாகரன் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் நாளுக்கு நாள் பலம் பெற்றுக் அந்த சூழ்நிலையில்தான் இந்தியாவில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரம் நடந்து கொண்டிருந்தது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்ய தமிழகம் வந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி ஒன்று மே இருபத்தி ஓராம் தேதியன்று மனித வெடிகுண்டு தாக்குதலுக்கு பலியானார் பிரபாகரன் வாழ்க்கையிலும் விடுதலை புலிகளின் வரலாற்றிலும் அது ஒரு கரும்புள்ளியாக மாறிப்போனது இந்தியாவின் ஆன்மாவின் மீது பிரபாகரன் நடத்திய தாக்குதலாகவே ராஜீவின் படுகொலை பார்க்கப்பட்டது உண்மையில் ராஜீவ்காந்தி படுகொலைக்கு பிறகு பிரபாகரன் சற்று நிதானம் காப்பார் போர் நடவடிக்கையில் ஈடுபடமாட்டார் என்றுதான் பலரும் கணித்தனர் ஆனால் அதன் பிறகுதான் இலங்கை இராணுவத்தின் மீதான தாக்குதல்களை தீவிரப்படுத்தினார் பிரபாகரன் ஆணையரவு தாக்குதல் கடைக்காடு தாக்குதல் எல்லாம் அதன் பிறகுதான் நடந்தன இலங்கையில் ஆட்சி மாற்றங்களும் அரசியல் மாற்றங்களும் அடிக்கடி நடந்து கொண்டிருந்தன ஆனால் விடுதலைப் புலிகளுக்கும் இலங்கை இராணுவத்திற்குமான யுத்தம் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டே இருந்தது அது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி ஐந்து வரை நீடித்தது பிறகு இரு தரப்பினருமே போரை நிறுத்தி கொண்டனர் இலங்கை இராணுவமோ விடுதலை புலிகளோ போர் நிறுத்தம் செய்கிறார்கள் என்றால் போர் வேண்டாம் என்பதல்ல கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டு மீண்டும் வீரியத்துடன் போரை நடத்தலாம் என்பதுதான் இம்முறையும் அதுவே நடந்தது திருகோணமலை துறைமுகத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இரண்டு போர்க்கப்பல்களை தகர்த்தனர் விடுதலைப்புலிகள் அவ்வளவுதான் ஆவேசமான தாக்குதலை தொடங்கியது இலங்கை இராணுவம் அது இலங்கை இராணுவம் விடுதலை புலிகள் இடையிலான மூன்றாவது யுத்தத்தின் தொடக்கம் முன்னோக்கிய பாய்ச்சல் என்ற பெயரில் தாக்குதலை தொடங்கியது இலங்கை அதற்கு புலிப்பாய்ச்சல் என்ற பெயரில் எதிர்வினை ஆற்றினார் பிரபாகரன் ஆனால் இம்முறை இலங்கையின் அசுர வேகத் தாக்குதலுக்கு விடுதலைப்புலிகளால் பதிலடி கொடுக்க முடியவில்லை ஏராளமான தமிழர்கள் பலியாகினர் புலிகளின் ஆளுகையில் இருந்த பகுதிகள் அடுத்தடுத்து இலங்கை வசம் சென்றன பிரபாகரனுக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவு அந்த சமயத்தில்தான் நார்வே நாட்டு தூதரான எரிக் சோல்ஹெம் பிரபாகரனை சந்தித்தார் போரை நிறுத்தலாம் பேசி பார்க்கலாம் என்றார் சற்று தயங்கிய பிரபாகரன் பிறகு சம்மதித்தார் அந்த சம்மதத்தை தவறாக புரிந்து இலங்கை அரசு புலிகள் மீது புதிய தாக்குதலை தொடுத்தது அதன் பெயர் அக்னி ஜுவாலை ஆனால் பின்வாங்கியது போல வாங்கி திடீரென அதிரடி தாக்குதல் நடத்தி இலங்கையின் அக்னி ஜுவாலையை ஊதி அணைத்தனர் புளிகள் அத்தோடு நிற்கவில்லை இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதியன்று இலங்கையின் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை பேரழிவுக்கு உள்ளாக்கினர் பெரும் போர் வெடிக்கும் போது தேர்தல் வருவது இலங்கையில் தொடர்கதை இம்முறையும் தேர்தல் குறுக்கே வந்து போரை நிறுத்தியது தேர்தலின் முடிவில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு ரணில் விக்ரமசிங்கே பிரதமரானார் அவருக்கும் பிரபாகரனுக்கும் இடையே அமைதி ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தானது இலங்கை இராணுவமும் விடுதலைப் புலிகளும் கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டனர் இரண்டாயிரத்தி இரண்டு ஏப்ரல் பத்து அன்று சர்வதேச பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார் பிரபாகரன் அப்போவுதான் ராஜுவு படுகொலையை ஒரு துன்பியல் நிகழ்வு என்றார் பிரபாகரன் அதன் பிறகு நார்வேயின் முயற்சிகளால் விடுதலை புலிகள் மீதான தடையை விளக்கியது விக்ரமசிங்கே அரசு அது இலங்கை அரசியல் கட்சிகளுக்குள் கருத்து வேறுபாட்டை உருவாக்கியது கிட்டத்தட்ட அதே சமயத்தில் விடுதலை புலிகளுக்குள் ஒரு பிளவு ஏற்பட்டது புலிகளின் கிழக்கு பிராந்திய தளபதியான கருணா பிரபாகரனுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் விடுதலை புலிகளிடமிருந்து விலகினார் சற்றேரக்குறைய நான்கு ஆண்டுகளுக்கு நீடித்த போர் நிறுத்தத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நோக்குடன் அதிபர் பதவிக்கு வந்தார் மகிந்த ராஜபக்ஷே இரண்டு ஆயிரத்தி ஆறு ஆகஸ்ட் மாதம் முல்லைத்தீவில் உள்ள செஞ்சோலை முகாமுக்கு மேலே பறந்து வந்த இலங்கை ஜெட் விமானங்கள் முகாமை குறிவைத்து வெடிகுண்டுகளை வீசியது அந்த தாக்குதலில் அறுபத்தி ஓரு சிறுமிகள் பலியாகினர் குழந்தைகளை கொள்ளலாமா என்று சர்வதேச சமூகம் கேள்வி எழுப்பிய போது அவர்கள் குழந்தை போராளிகள் என்றது இலங்கை அரசு அந்த நொடியில் இலங்கை அரசு விடுதலை புலிகள் இடையிலான நான்காவது யுத்தம் தொடங்கியது முதலாம் யுத்தம் நடந்தபோது இருந்த பலத்தை காட்டிலும் இப்போது பெரும்பலத்துடன் இருந்தனர் விடுதலை புலிகள் நவீன ஆயுதங்கள் தொடங்கி விமானப்படை வரை எல்லாமே புலிகள் வசம் இருந்தன ஆனால் சர்வதேச அளவில் நிகழ்ந்த சில சம்பவங்கள் அவர்களுக்கு எதிரானவையாக மாறியிருந்தன குறிப்பாக அமெரிக்க இரட்டை கோபுர தாக்குதலுக்குப் பிறகு சர்வதேச அளவில் தீவிரவாத எதிர்ப்பு சிந்தனை வளர்ந்திருந்தது ஆகவே இயல்பாக கிடைத்து வந்த உதவிகளெல்லாம் இப்போது விடுதலை புலிகளுக்கு எட்டாக்கணியாக மாறின மாத்தையா இல்லை ஆண்டன் பாலசிங்கம் இல்லை கருணா இல்லை தமிழ்ச்செல்வன் இல்லை ராஜீவ் படுகொலையால் இந்தியாவின் தார்மீக ஆதரவையும் இழந்ததோடு இந்தியாவையும் கூடுதல் எதிரியாக்கி கொண்டிருந்தார் பிரபாகரன் முக்கியமாக இங்கே காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் இருந்தது போதா குறைக்கு எதிர்பாராத இடங்களில் இருந்தெல்லாம் இலங்கை அரசுக்கு உதவிகள் வந்தன விளைவு இலங்கை விடுதலை புலிகள் இடையிலான நான்காவது யுத்தம் இறுதி யுத்தமாக மாறிப்போனது முள்ளி வாய்க்காலில் வைத்து பிரபாகரன் என்கிற சகாப்தத்திற்கு முடிவுரை எழுதியது இலங்கை இராணுவம்